0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling. Ja,
1: Ontzettend leuk je kijken en luisteren naar De Ondernemer Live. Met vandaag een speciale aflevering die geheel in het teken staat van kunstmatige intelligentie. Oftewel AI. Je kunt immers geen krant of website meer openen of je leest iets over deze sleuteltechnologie die bepalend is voor de economie van morgen. Maar ja, wat kan je daar precies mee als ondernemer? En waar liggen de kansen en waar liggen de uitdagingen? Daarover praten we de komende twee uur met een eclectische mix aan ondernemende gasten die allemaal op een of andere manier, of andere manier slim ondernemen met kunstmatige intelligentie. Van ChatGPT tot aan deepfakes en van algoritmes tot wetgeving. Alles komt voorbij in de komende twee uur. En dat doe ik gelukkig niet alleen, maar samen met mijn zakelijke partner in crime, Job van den Berg. Goedemorgen Job. Goedemorgen. Ja, we kennen jou eigenlijk in deze ja, uitzendingen van De Ondernemer Live als data- en AI-expert van dienst. Maar ja, je bent ook samen met mij de drijvende kracht achter AI.nl. Wat doen we daar precies?
2: Ja, ja, allereerst ontzettend tof om hier twee uur radio te maken over dit onderwerp... en dit samen te hosten met interessante gasten. Ja, bij AI.nl maken we de kansen van data en AI concreet en toepasbaar. En we bieden kennis en begeleiding om met data en AI aan de slag te gaan... Ja, maar wij we ons eigenlijk richten op twee toepassingen. Adoptie van AI op de korte termijn, Dus dan kun je morgen al als bedrijf tijd en kosten besparen. En AI toepassing op de langere termijn. Dus dan kun je AI echt inzetten om je bedrijf toekomstbestendig te maken. En dat doen we ja, middels keynotes, uh, uh, interactieve strategiesessies, adviestrajecten om het echt in de praktijk te brengen. Nou, voor onder andere Swinkels Family Brewers, Dure Vermeer, Keune. Echt een bondgezelschap van uh,
1: verschillende klanten en, uh, en opdrachtgevers. Ja, ik denk dat onze kracht een beetje zit om hele complexe materie helder en begrijpelijk te maken. Maken. En dat is ook wat we de komende twee uur gaan doen. We hebben ook een ja, reden dat we hier zitten. ons nieuwe boekje is uitgekomen. Dat mag je, heel kort promoten van Robert? Ik uh, hou me
2: omhoog. Dus de kijkers zullen hem nu zien. Ja, ons mooie boekje. Kunstmatige intelligentie in 60 minuten. Die ik vorige week uitkwam officieel in de winkels. Maar ook uiteraard online te koop. Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben is onze kennis en ervaring... ...in dat boekje verwerkt. extraheren inderdaad om te zorgen dat iedereen die deze technologie wil begrijpen en benutten... ...middels dit boekje ja, daar eigenlijk een mooie kickstart op krijgt. En we nemen de lezer echt mee op, uh, op, op reis om AI beter te begrijpen... ...en ook de impact daarvan uh, op onze wereld uh, te verkennen. Ja, daar gaan we de komende
1: twee uur over hebben samen met ruim vijftien inspirerende gasten. Dus er is genoeg om te bespreken. We gaan snel van start.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, heb je je ooit afgevraagd hoe data je besluitvormingsproces kan versnellen? Nou, onze volgende gast is een echte gamechanger op dit gebied. Hij maakt op maat gemaakte cursussen om bedrijven te helpen. Te navigeren door die weerwar van data en dashboarding. We de medeoprichter en CEO van Data Booster. Wouter Neef, van harte welkom. Dankjewel, Remy. Ja, leuk dat je er bent. Ook helemaal gekomen uit, uh, uit het, uh, uit het uh, verre Limburg. Dus ja. fijn dat je hier met ons op het Mediapark bent. Even kort voor de uh, kijker en luisteraar. Ja, welk probleem lost jouw organisatie op voor jullie klanten?
3: Nou, wat we zien bij veel grote organisaties is dat ja, de directie vindt het heel belangrijk. En ook bij kleine organisaties van dat ja, de beslissingen worden genomen gebaseerd op data. Maar dan zie je aan de andere kant dat de medewerkers ja, de skills, de, de, de kennis daarvan niet hebben. Dus wij helpen de medewerkers om ja, die vaardigheden te krijgen. Jop. en ik herken
2: dat, dat hoor je veel inderdaad in de markt. Dan heb je natuurlijk vaak de data afdeling die zit en de business afdeling. Toen ik jullie website bekeek... jullie gaan eigenlijk die brug slaan tussen data en business. Hoe, hoe doe je dat precies? Hoe zorg je ervoor dat die brug tussen dataspecialisten en de mensen... de accountmanager bijvoorbeeld of de
3: marketeer... hoe, 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 hoe slecht je die, die, die kloof tussen die teams... Nou, wat we allereerst heel belangrijk vinden is, is dat we iedereen vertellen van ja, data of AI, dat gaat jou niet vervangen. Dat gaat jou helpen bij jouw werk. Dus als je bijvoorbeeld met inkopers werkt, die moeten onderhandelen over, over de producten die ze inkopen. Dan zeggen we van ja, de data die je daarbij krijgt, die helpt jou uh, in de onderhandelingen. Die data en die oplossing, die gaan de onderhandelingen iets voor jou doen. En dat motiveert mensen ook om mee aan de slag te gaan. Het tweede wat we doen is eigenlijk, we nemen ook de angst. Uh, weg door het heel toegankelijk te maken en leuk te maken om uh, om met data te werken.
1: Wat, wat moet ik daarbij voorstellen? Bij het leuk maken van data?
3: Nou, als je het echt leuk wil maken. Dan moet je het ook gelijk toepasbaar maken voor mensen. Dus uh, als wij met uh, medewerkers werken. Dan laten we ze niet met datasets werken. Waar ze niks aan hebben of niks mee gaan doen. Maar we laten ze echt werken met de datasets. Waar ze volgens zelf mee, mee aan de slag gaan. En ja, dat maakt het heel leuk. Als je bijvoorbeeld een, een supermarkt bent. Dan gaat die data niet over films. Of over uh, auto's. Maar dan gaat die data echt over jouw producten. In, uh, in de winkel. Bijvoorbeeld uh, ja, de leeship. We hebben ook ChatGPT gevraagd om
1: naast ons een beetje te ondersteunen bij het bedenken van prangende vragen voor de gasten die vandaag voorbij komen. En de vraag die ChatGPT voor jou heeft verzonnen was eigenlijk gelinkt aan jouw vorige carrière. Je hebt onder andere bij Uber gezeten. Nou, dat heeft hij heel goed, goed in kaart gebracht. En de vraag die ChatGPT stelde was dan ook, kun je een voorbeeld geven van hoe datagedreven beslissingen bij Uber je huidige focus op de datageletterdheid heeft beïnvloed?
3: Poeh, ja, dat is een hele goede vraag van de chatGPT. Want uh, ja, mijn, mijn werk bij Uber was ook de inspiratie om, uh, om Data Booster op te richten. Uh, daarvoor zat ik bij IEG. Als ik dan een bepaalde beslissing moest nemen... dan moest ik altijd de hulp vragen van een data-analyst of een, uh, een data-scientist. En bij Uber wilde ik dat op dezelfde manier aanpakken. Maar bij Uber zei het datateam heel snel tegen mij van... Uh, moet je lekker zelf uitzoeken, moet je lekker zelf uh, gaan doen. En uh, ja, het mooie was bij Uberlachter een programma... om ook uh, ja, uh, te leren datagedreven te werken. Nou, daar ben ik zelf mee aan de slag gegaan. Toen dacht ik, dit programma, ja, dat zouden andere bedrijven ook, uh, ook moeten hebben.
2: En je zijn al een tijdje bezig daarmee, jullie past dat toen. Nou, inderdaad, een aantal klanten uh, benoemde je al eventjes. Heb je ook al bewijs wat het oplevert... Omzet of uh, betere klanttevredenheid. Want veel ondernemers die lijst zijn ook al benieuwd van ja, is in it for me? Heb jij concrete
3: resultaten die, die te bereik zijn doordat ze jullie tool hebben gebruikt? Ja, nou, er zijn al sowieso algemene onderzoeken. Hè. Inderdaad, wat je noemt hoge klanttevredenheid, uh, gelukkigere medewerkers, uh, betere operationele processen. Nou, wij meten dat zelf ook. We zijn een, een bedrijf dat andere organisaties helpt met datagedreven werken. Dus we meten dat zelf ook van nou, hoe populair zijn nu de trainingen die we doen. Maar ook wat zijn nou de skills die mensen aanleren. Maar ook op een hoger niveau worden nou beter en, en snellere beslissingen gemaakt. Uh, ja, dan zie je voorbeelden dat organisaties daarin, daarin echt vooruit gaan. Uh, en daar 20 tot 30 procent uh, meer voor elkaar krijgen
1: urgentie bij al die klanten? Want jullie hebben een prachtige portfolio, ook denk ik mede door je netwerk van IRG, Uber, Bol. Maar hoe zorg je ervoor dat ook bij, bij nieuwe klanten die urgentie voelbaar is?
3: Ja, dat is om, om dicht bij het geld, uh, geld te gaan zitten. Dus als je bijvoorbeeld over inkopers hebt, ja, dat gaat over, over hoge bedragen. En uh, ja, als je dicht bij het geld zit, dan, uh, dan kan je ook de pijn laten voelen als iets, uh, als iets niet groot gaat. Uh, en wat we doen is, dus we hebben uh, kort geleden ook een assessment tool gelanceerd. En met die assessment kun je jezelf ook benchmarken ten opzichte van andere organisaties. Dus stel je hebt bijvoorbeeld een, uh, een Just Eat Takeaway, dan kan je je benchmarken tegen Booking.com. En als je ziet dat Booking.com veel beter is in experimenteren, ja, dan gaat er bij jou ook een, uh, ook een belletje rinkelen van ja, oeh, dat is wel een techbedrijf, daar willen we ons mee meten. Dus we moeten hiermee mee aan de slag.
1: Jop, jij bent natuurlijk ook zelf zeer bedreven in de achtergronden van ja, hoe data-organisaties kunnen helpen. Dashboarding is daar denk ik een hele belangrijke rol in. Wat heb je daar gemerkt in je, in het, in je, in je, in je eerdere carrière?
2: Nou, weet je wat Wout ook al eerder zei? Dat, dat als je het lukt om een marketeer of een salesmanager met een dashboard te laten werken, dat je ziet dat het inderdaad succesvol is. Want ja, data is een stukjes kennis, informatie. En hoe meer informatie hebt, hoe beter je beslissing kan nemen, ook overtuigender bent. Dus ik heb best een voorbeeld gehad dat ik het bij een retailer toepaste. En dat een, een, iemand een dashboard gebruikte om, uh, uh, om, om eigenlijk een leverancier te overtuigen. En simpelweg, doordat je met een dashboard meer informatie hebt en ook meer bewijsvoering, waren succesvol. En dan zag je ook echt dat het vliegwiel aanging dat zo'n ja, marketeer dacht van... joh, ik snap nu eindelijk waarom zo'n dashboard relevant is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... Wellicht herken je dat om het ook echt die praktijkimpact te laten zien... en niet alleen maar naar het dashboard aan
3: zich te kijken... Ja, ja, de praktijk is daar heel belangrijk. En ja, wat het gave ook is, wat er komt, ook door middel van AI, is dat, dat dashboards. Uh, er wordt ook veel eenvoudiger om, om mee te werken. Dus uh, Microsoft heeft net een nieuwe tool gelanceerd vorige week. Ook Tableau maakt het veel makkelijker, eigenlijk voor iedereen om met die dashboards aan de slag te gaan. En de in, niet alleen de oppervlakkige inzichten eruit te halen, maar ook diepere inzichten. Ja, waar je echt jouw beslissingen op kan, uh, uh, kan baseren. Dus uh, ja, AI maakt ook datagedreven beslissingen maken eigenlijk voor iedereen. Be, uh, Bereikbaar.
1: Ja, en nog de laatste vraag hierover. Hè. Veel ondernemers die luisteren, die denken... ja, het is inderdaad super interessant. Misschien moet ik dat ook maar eens gaan doen. Kan op zich ook morgen. Waarom zouden mensen dit vandaag moeten gaan doen?
3: Ja, omdat je al heel, heel makkelijk bepaalde inzichten eruit kan halen. We hebben het natuurlijk veel over, uh, over data... Uh, die gestructureerd is, die in tabellen staat... maar bijvoorbeeld ongestructureerde data uit e-mails... Uh, uit enquêtes bijvoorbeeld. Dat kun je al heel makkelijk in zo'n zo model gooien. En eens kijken wat voor samenvatting er, eruit komt. Als ik ondernemers even moet aanraden om, om daar iets mee te proberen vandaag. Ga eens naar voetbalzoon.nl. Kopieer alle reacties over Johnny Heitinga. En vraag GPT of Johnny Heitinga moet blijven of niet. En dan ja, kijk dan morgen of dat uh, daadwerkelijk uit gaat komen.
1: Mooi voorbeeld. Uh, en uh, ja wil je nou ook leren. Of je medewerkers leren om meer data gedreven te werken. Kijk dan op de site van Data Booster. Wouter Neef. Dank je wel voor je komst.
0: Graag gedaan. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, kunstmatige intelligentie ja, het lijkt soms magie, maar onder de motorkap gaat er een weerwar van data en statistiek aan vooraf. En dat is eigenlijk allemaal dankzij heel erg veel mensenhanden. Want die data ja, die moet ergens vandaan komen. Maar ja, hoe zorg je ervoor dat die machines effectief kunnen leren van die data? Nou, daar helpen de experts van onze volgende gast bij. Ja, vanuit Zuid-Afrika Zuid leidt het bedrijf en labeler Esther Hoogstad, welkom.
4: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Leuk dat je er bent. Even kort voor uh, de kijker en luisteraar, uh, de elevator pitch. Uh, wat doet Enlabeler?
4: Ja, ja, nee, leuk om hier te zijn. Um ik ben ondernemer, CEO van een labeler. Wij werken voor internationale klanten en helpen hun AI-modellen te verbeteren. AI-modellen moeten getraind worden met veel data, zoals we net hoorden. En deze datasets moeten goed voorbereid, georganiseerd en gelabeld worden. Hiermee vertel je eigenlijk het AI-model wat het moet doen of uitvoeren. En dat doen wij.
1: Ja, dus een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld de spamfilter. Ja, als je een machine wilt leren om een spam-e-mailtje te herkennen, heb je eerst ja, miljoenen voorbeelden van e-mails nodig die handmatig gelabeld zijn met dit is een spamfilter en dit niet, zodat vervolgens de machine daar de patronen in kan herkennen. Dat doen we al een mm -hmm. tijdje, maar wel probleemlost en label er precies op voor jullie klanten.
4: Uh, nou, wat je merkt is dat, uh, dat de data-experts binnen bedrijven... Uh, veel tijd kwijt zijn met het labelen en het organiseren van die datasets. Het is heel uh, kostbaar werk en het kost uh, ja, veel tijd waar ze zich vaak niet mee bezig willen houden. En wij kunnen die datasets heel snel annoteren of labelen. Om een voorbeeld te geven, wij werken voor een bedrijf... dat paprika sorteermachines levert in Nederland. En de AI-modellen die de machines aansturen... kunnen vroegtijdig de defecte paprika's eruit uh, halen of eruit pikken. En dat komt omdat wij met onze workforce dan heel veel beelden... duizenden beelden van paprika's, defect en goed... en verschillende klassen van kwaliteit gelabeld hebben. En deze trainingsdata is dan gebruikt... om die machines te trainen.
1: Nou, laatste vraag. Want we gaan er razendsnel doorheen. Ja. Maar er zijn ja. heel veel bedrijven... die zich inderdaad richten op het labelen van data. Als je gaat zoeken, dan ja. vind je ze in binnen- en buitenland. Wat maakt jullie nou ja. uniek? Waarom zouden bedrijven en organisaties... met een labeler in zee mogen gaan?
4: Ja, uiteraard uh, werken wij heel snel en hoge kwaliteit. Maar het belangrijkste is dat wij eigenlijk enablen. Wij werken met jonge mensen uh, in Afrika, vooral in Zuid-Afrika en Kenia, die vaak kansarm zijn. en die de mogelijkheid nu krijgen om in uh, data en AI een carrière op te bouwen. En daarmee maken wij een grote social impact. Dus wij bieden ook heel veel trainingsmogelijkheden. En veel van onze klanten waarderen dat erg. En daarnaast moeten we natuurlijk snel kunnen werken en goede kwaliteit leveren. Ik denk dat dat ons uniek positioneert. Vooral in dezelfde hè, tijdzone. En we werken heel erg veel voor Nederlandse klanten bijvoorbeeld.
1: Nou, Job en ik zijn groot fan en kunnen jullie dienstverlening van harte aanbevelen. Dus heb je nog wat data te labelen? Geef Esther Hoogstad dan snel een belletje. Esther, dank je wel voor je komst vandaag.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Heb je ooit afgevraagd hoe AI jouw unieke merkidentiteit kan versterken? Nou, onze volgende gast is een pionier in de integratie van generatieve AI... achter bijvoorbeeld ChatGPT in bedrijven... en brengt deze technologie op nadeloze wijze samen in de unieke schrijfstijl van ieder merk. Shorty Krij van Typetone, welkom. Dankjewel. Wat doet TypeTone en ook de prangende vraag, welk probleem lossen jullie op voor jullie klanten?
5: Uh, wij lossen twee problemen op. Ten eerste, veel bedrijven lopen tegenaan dat ChatGPT een magische tool is die ze organisatiebreed niet makkelijk kunnen uitrollen. Dus wat wij doen is eigenlijk diezelfde soort tool uitrollen uh, organisatiebreed waar hun data veilig is en op één manier. En ten tweede die de output van, hun, van de content die ze maken met onze tool. Hoge kwaliteit maken door hun merkidentiteit, hun tone of voice daaraan vast te binden.
1: Ja, wat je vaak ziet, hè? als je ChatGPT gebruikt. En dat veel luisteraars, kijkers die meekijken het wel zullen herkennen. Het zijn prachtige antwoorden. Het is dus heel veelzijdig. Maar ja, het is ook een beetje, ja, een beetje generiek wat eruit komt. Omdat hij getraind is op alle data van het internet. Wat jullie doen is, jullie pakken inderdaad die merkidentiteit van het bedrijf. Exact. En dan kijken wat voor kennis zit er in die organisaties en wat voor ja, schrijfstijl gebruiken ze en kunnen dat nu heel goed matchen uh, met deze technologie. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt helemaal.
5: Dus het maken van content op schaal, op lage kwaliteit. is gigantisch makkelijk nu met Genitive AI. Maar het hele moeilijke erin zit die kwaliteit omhoog brengen. En dat doen wij. Ja,
2: Job? Kun je aan Jip Janneke uitleggen uh, hoe je dat precies doet? Want heel veel ondernemers horen wel over taalmodellen. En er wordt veel over gesproken. En misschien kan jij het in Jip Janneke uit taal uitleggen hoe jullie dat dan precies doen. Die merkidentiteit of in die tone of voice: de juiste content uh, produceren. Jazeker. Um,
5: mijn co-founder en ik hebben allebei een data science achtergrond. Dus wij wisten... Uh, een paar jaar geleden zijn we al begonnen met het bouwen van applicaties op de GPT-2. Toen er tijd nog API. Uh, maar wat je kan doen met die modellen is... je kan ze trainen. Fine-tunen op uh, datasets van jouw organisatie. En op het moment dat jij gewoon ChatGPT gebruikt... dan kan je natuurlijk slim prompten. juist juiste opdracht geven om een bepaalde manier te laten schrijven. Maar om echt goede kwaliteit content in jouw tone of voice terug te krijgen... moet je model... Uh, trainen op je eigen datasets. En dat is wat wij doen voor, uh, voor bedrijven. Dus eigenlijk zo. geef
2: je heel, heel veel informatie aan het algoritme. En die leert eigenlijk door kennis, door te lezen, door te leren. Eigenlijk leert hij een nieuwe taal, om het zo maar te zeggen. Ja, de taal van het merk. We geven ze eigenlijk, nou, nog iets concreter misschien. We geven ze voorbeelden van
5: teksten waarvan de bedrijven zeggen: dit is goede kwaliteit door mensen geschreven tekst. En laat het model dat vervolgens nabootsen. En daar distilleren we vervolgens die tone of voice uit.
1: We hebben ook ChatGPT uiteraard gevraagd om naast de kennis van Job en mezelf een vraag voor jou te bedenken. Op basis van wat hij op jullie sites tegengekomen. En een van de vragen die ChatGPT bedacht uh, gaat als volgt. Hoe gaat Typetone om met creatieve aspecten van het schrijven die vaak worden gezien als uniek menselijk?
5: Dat is een hele leuke vraag. Want de vraag gaat eigenlijk een beetje terug naar... wat is creativiteit
1: nou precies? Ja, en filosofische discussie bijna. Bijna <laughs> wel,
5: ja. Um, ik denk dat het stukje creatieve, creatief schrijven zal blijven bestaan. Dus um, wat nu nog echt een mens-eigenschap eigen, is... is bepaalde connecties in je hersenen maken... waarop je op een creatieve manier dingen kan creëren. Ja, um, totaal, de je, kan,
1: je denkt aan een olifant en aan een, aan, een, aan een luchtballon... en je kan iets nieuws creëren.
5: Ja, ja. precies. Um, AI kan creatief zijn in die zin dat hij connecties kan maken... waar je als mens niet snel aan zou denken. Maar het is uiteindelijk toch het herkennen van patronen... en daaruit nieuwe dingen maken. Dus um, terug op jouw vraag... is het creatieve deel van het werk zal blijven bestaan... Het juist het makkelijkere deel, het, het saaie, repetitieve... dat is wat we automatiseren. Dus denk aan, misschien bij een column... Uh, zal een AI daar nu, nu nog niet voor geschikt zijn... maar bij het maken van een producttekst of branded content wel.
2: Wat me afvroeg is, uh, er komt de EU AI Act. Daar gaan we het later in de uitzending trouwens nog over hebben. De wetgeving omtrent uh, AI. Daar wordt het onder andere verplicht, naar alle waarschijnlijkheid... dat je verplicht moet melden als je met een bot bijvoorbeeld praat. Dus als een antwoord genereerd is door een door robot of door AI. Ik zat te denken, wordt daarmee niet de charm van jullie tool... een beetje om zeep uh, geholpen? Want ik kan me voorstellen dat jullie tool juist lijkt... alsof een mens dit heeft geproduceerd. Of dat het van vlees en bloed geproduceerd is. En dan moet je dat dan gaan vermelden. Is, 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 zie je dat ook? Ik denk dat het in
5: eerste instantie niet zo'n groot, zo groot probleem is. Omdat bij veel teksten, um, als je kijkt naar een, een SEO tekst. Een, een tekst die rankt op Google. Dat het uh, hele doel is om, het, uh, om mensen goed te helpen. Dus Google kijkt ook naar, hey, helpt deze tekst mensen goed? Informeert het? Hebben ze er wat aan gehad? En of dat nou door AI is geschreven of niet, dat maakt mensen eigenlijk niet uit. En, ook al is, en als dat in de tone of voice is van een bepaald merk. Bijvoorbeeld een Wacom versus een Coolblue. Dan, en als er onderaan de streep uh, staat... dit is geschreven door AI... zal het mensen niet uitmaken... want ze hebben alle informatie die ze nodig hebben. Dus ik denk dat bij de meeste toepassingen... waar onze tool voor wordt gebruikt... dat het geen probleem zal zijn.
2: Wat jullie lossen denk ik misschien vooral een productiviteit... of een, dat je meer tijd bestaat. Want is dat staat voor mij ook op jullie website... ook tien keer uw productiviteit met tijd toon. Is dat vooral ja. jullie, het business issue... wat jullie willen oplossen? Ja, echt het automatiseren van...
5: Uh, saaie repetitieve taken is precies wat wij oplossen. Dus wij denken dat een heel groot deel van het, het, het werk van nou, eigenlijk blue collar medewerkers uh, geautomatiseerd kan worden, het saaie deel. En dat, dat het daar ook niet heel erg zal zijn als mensen zien dit is door AI geschreven. Op het moment dat, dat je een column leest, omdat je een bepaalde schrijver of columnist heel interessant vindt, dan zou je dat waarschijnlijk niet leuk vinden, maar dat zal ook niet door AI overgenomen worden. Dus dat is geen
1: probleem, denk ik. Je werkt voor ontzettend mooie merken. Ik zie op de sites aan Wekamp, Hema, Talpa, Mediahuis, AWB, Wat zijn nou concrete dingen waar ze jullie tool voor toepassen?
5: Um, waar kunnen we aan denken? Verschilt gigantisch per sector waar ze in zitten. Dus we hebben het over, over mediabedrijven. Waar overigens vooral individuen en freelancers onze tool gebruiken. Waar bij andere grote e-commerce partijen um, het gaat om echt content op schaal. En wat bedoel ik daarmee? Productteksten. Voor e-commerce. Dat is een zeer laaghangend vooruit. fruit. Voor niemand leuk om te maken. Nee, en dat zijn de tienduizenden per maand.
1: We hebben een nieuwe, nieuwe lichten. We hebben een nieuwe ja, light bulb uitgevonden. Die je kleur kan <laughs> geven. Schrijf maar eens even vier alinea's over de prachtige. Aspecten Precies. van, van dit van van ja. lampje, wat we, wat, we, wat we nu aan het verkopen zijn op amazon.com. Ja. Dit soort voorbeelden. Ja, dat, dat is echt laaghangend fruit. Dat is waar
5: je eigenlijk, dan zeggen we tien keer zo snel, maar je kan eigenlijk zeggen dat uh, een tekst van 90 minuten naar twee seconden gaat. Dus ja. je hebt het echt een keer.
1: De site zijn inderdaad de 95% snellere content creëren. Dat gaat vooral over dit soort ja, ja. eenvoudige ja. beschrijvingen. Je, maar je kan, het
5: ook hebben, je kan ook kijken naar bijvoorbeeld een branded content op een op nieuwswebsite. Een waar uh, de toch iets, iets meer longform hoge kwaliteit content is. Waar je wel de tone of voice van het merk wil terug, uh, terug laten komen. Um, waar het misschien gaat van, laten we zeggen, een halve dag eraan werken naar een uur. Omdat er wel geredigeerd moet worden van, hé, hey, staan we hier volledig achter? Ja,
1: nu zeggen Job en ik wel altijd, chat GPT en die taalmodellen. Zijn geen zoekmachine in de basis. Het is een taal taalassistent die je kan helpen bij taalklusjes. En door het feit dat, het, ja, dat de antwoorden die die genereert uh, zijn gebaseerd op wiskunde en statistiek. En niet op ja, sec feitelijke informatie. Kan het wel zijn dat die uh, feit en fictie door elkaar haalt. Zo Zogeheten hallucineren van die algoritmes. En daarom zijn sommige mensen ook heel erg bang om te gebruiken. Want die zeggen ja ik weet niet of het klopt wat daar staat. Hoe gaan jullie daarmee om? Tweeledig.
5: Um, stap één is eigenlijk dat we altijd zeggen do your own research. Ik denk dat dat ook belangrijk blijft. Um, dat was hiervoor ook zo. namelijk ja, oh,
1: common sense. Je moet je toch sense. weten als je iets publiceert of het klopt of niet, dan weet ja. je toch zelf? Dat is toch niet iets wat je aan een, uh, aan, een, aan, een, aan een stagiair overlaat. Sowieso Dat is een beetje de analogie die wij vaak maken. Ja, het, het, het hele verschil is denk
5: ik dat je nu, meer, nu op schaal. Mensen zijn natuurlijk van nature lui. En mensen kunnen op schaal. Nog makkelijker uh, hun taken automatiseren. Waar je eerst als je bijvoorbeeld een, een tekst schreef voor je website. Eerst in ieder geval een Google search date. Um, en daar kan ook slechte of misinformatie staan. Um, maar dan was er in ieder geval nog een menselijk aspect. En nu is dat deel, kan je ook overslaan met het uh, large language model. Dus um, ik denk dat het heel belangrijk is om mee te geven.
1: van: Word niet te lui. Blijf het checken. Net als als je zou googelen. Ja. Het frustreert, laat ik het zo zeggen. Even, even een persoonlijke frustratie op dit vlak. Ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Want die taalmodellen, zoals ChatGPT of, of TypeTone in dit geval. Ja, die kunnen natuurlijk echt je ondersteunen bij heel veel taken. Het kan, het kan, het kan een, inderdaad een, een, het schrijven van een stuk van twee uur naar een half uur brengen misschien wel. Alleen, ja, het vraagt nog steeds een beetje input van jezelf. Dus het is geen 100% vervanging van jou als persoon. Maar misschien wel 30, 40%, misschien wel meer. En mensen die verwachten, ja we hebben nu deze... Een soort van magische tool. En oh ja omdat niet 100% mijn werken overnemen... ga ik het maar niet gebruiken. Terwijl je kan ook gewoon... Met je Ja of nee. Ja, zeg maar. Freaking blij zijn ja. met je 30, 40% ja, ja. tijdbesparing. Hoe kijk jij je naar? Ja, uh, uh, dat is zonde. Want er zit
5: gigantische waarde in... alleen al writersblokken overwinnen bijvoorbeeld. Ja. Of de outline van een artikel kunnen laten schrijven. Of uh, denk aan een groot e-commerce merk... wat uh, FAQ's heeft op productinformatie. Dat is wel weer wat we in die kastenmodellen stoppen. Dus niet alleen die tone of voice. Maar ja. ook kennis over het bedrijf zelf. Zodat je zeker weet dat als we dit... een customer service laten zien... dat ze echt uh, de data van hun bedrijf... alles... je, je moet het zien als een alles in de stagiair. Zo noem jij het ja. volgens mij van. Ja,
1: de, de super stagiair. De AI super stagiair die je, je, helpen, je meer van je bedrijf niet, weet dan je CEO. Ja, precies. Ja. 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 Mooi, mooie vergelijking.
2: Ja, en dan vraag je daarop... voor het jullie ook dan cursussen... een uh, soort van kijkje onder de motorkap. Want... Eigenlijk moet je wel goed begrijpen, inderdaad, wat Remiel zei. Het is geen zoekmachine, het is een taalmodel. Geef jullie ook echt toelichting over hoe het model werkt onder de motorkap... in Jippie-Janneke taal, zodat ze ook beter begrip hebben wat het wel en niet kan?
5: Um, we zijn nu wel een, een soort studietak, cursustak aan het op, uh, opzetten. Dat doen we met verschillende partners waar we mee in gesprek zijn. Uh, nu is, gaat dat nog per, uh, per enterprise klant, waar we wel echt een cursus geven... van hé, hey, zo werkt het. Uh, je hoeft je geen zorgen te maken... Um, mocht er ver verkeerde informatie staan... dan tunen we het model zo... dat hij geen dingen gaat hallucineren. Dus dat doen we zeker. Ja, het is heel belangrijk dat bedrijven begrijpen... wat dit voor hen kan betekenen... maar ook snappen hoe de tech werkt.
2: Ja. En wat is jullie droomklant? Je hebt natuurlijk waarschijnlijk meerdere droomklanten... maar heb je één klant waar je denkt... van daar zou ik heel graag voor aan de slag willen gaan met mijn team? Nou, Als je het hebt over merkidentiteit...
5: dan, dan denk je wel snel aan een merk als Nike... Bijvoorbeeld, die die merkblueprint... Eindeloos hebben uitgeschreven en dat in je model stoppen en daarmee de perfecte. Uh, perfecte, hoogkwaliteit content door AI te laten genereren, dat zou heel mooi zijn. En is ja, dat mogelijk?
1: Gelukkig zit het hoofdkantoor, het Europese hoofdkantoor van Nike hier in ja, Hilversum. In dus. dus ik zou zeggen ga zo ga meteen. straks even langs. met langs bij de grote Typetone. Nou, we kunnen hier nog uren over oh. doorpraten, maar wil je inderdaad ook die mogelijkheden van generatieve AI inzetten op schaal met je eigen custom tone of voice, maar ook nog eens dat heel veel mensen ervan kunnen gebruiken op een veilige manier. Neem dan vooral een kijkje op de site van typetone.ai.shortikrij. Hartelijk dank voor je komst vandaag. Dank jullie wel. De ondernemer.
0: Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, de voedselvoorziening ja, in Nederland ja, die staat natuurlijk lichtelijk onder druk, zouden we kunnen zeggen. Hoe kunnen we nou voedsel efficiënter produceren met minder verspilling? En onze volgende gast is opgericht om de landbouw- en voedselindustrie te veranderen met behulp van data en AI. Hij maakt het ingewikkelder en eenvoudiger, zodat elk bedrijf kan pro profiteren van deze technologie. Guus van Heiningen van Pieks Data, welkom in de uitzending.
6: Goedemorgen, dankjewel.
1: Leuk dat je er bent. Hey, even voor de kijker en luisteraar. Ja, wat doet Peaks Data en welk probleem proberen jullie op te lossen als organisatie voor jullie klanten?
6: Ja, met Peaks Data zijn wij een, een team van softwareontwikkelaars. Dus wij ontwikkelen AI software voor de uh, tuinbouwsector. En we kijken eigenlijk voornamelijk niet zozeer naar de processen rond uh, tilt. En uh, het, het verbouwen van gewassen, maar juist voornamelijk de bedrijfsprocessen daaromheen. Um, al die productiebedrijven hebben natuurlijk ook een uh, inkoopverwerking, uh, verkooptak. En daar kijken we hoe kunnen we met data die processen daar efficiënter maken... zodat er eigenlijk minder uh, resources uh, verspild worden. En dat is ook uh, onderaan de streep uh, meer oplevert voor deze organisaties.
1: Ja, want een organisatie bestaat natuurlijk uit heel veel bedrijfsprocessen. En hoe meer je, ja, je dat kan automatiseren, hoe meer tijd er over is... voor de ja, menselijke aspecten van je organisatie. Waarom hebben jullie specifiek gekozen voor die agri food sector
6: ja, dat is wel grappig. Ik uh, kom zelf uit, uh, uit Westland, uit een uh, tuinbouwregio. Mijn vader was ook kweker, mijn opa's waren kweker. Dus uh, ik uh, heb een directe link met de tuinbouwsector. En dan vanuit mijn studieachtergrond meer de data science AI hoek. Dus ja, dat is een mooie combinatie, denk ik.
1: Wat, uh, wat zijn nou hele ja, concrete voorbeelden van zo'n proces? Bijvoorbeeld bij het inkoop wat je kan ondersteunen met AI als een soort van assistent.
6: Ja, dus uh, wat je nu ziet is dat die processen vaak nog uh, nee, natuurlijk door, door mensen gedaan worden... die proberen een, een inschatting te maken van hoeveel gaan wij nou... bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar een import-export bedrijf... hoeveel gaan wij de komende weken verkopen aan onze, aan onze klanten? Het gaat natuurlijk om producten die uh, kort houdbaar zijn. Dus uh, er, moet, uh, er, kan maar, er kan maar beperkt uh, uh, vooruitgekeken worden. Uh, hoe gaan we nou zorgen dat we genoeg op de plank hebben liggen... om al onze klanten te voorzien, maar niet zoveel dat we weer de helft weg moeten gooien? En dat is nu allemaal nog heel erg een menselijk proces en daar kijken we dus hoe kunnen we daar met, met data en, en dus voorspellingen uh, dat proces verbeteren, zodat we eigenlijk met behulp van nou ja, uh, onze modellen die inkoper die niet weg zal gaan, die, maar vooral uh, ondersteunen, hoe kunnen we die nou ondersteunen om de beslissing te maken om de juiste uh, nou ja, hoeveelheden in te kopen zodat hij genoeg heeft voor zijn klanten en niet te veel weg te gooien.
1: De laatste vraag komt van ChatGPT. Die wilde ook graag het volgende weten van jullie organisatie. Hoe kijken jullie naar AI en die agrifoodsector in relatie tot duurzaamheid?
6: Ja, dat is een, uh, dat is een mooie vraag. Uh, kijk, het mooie van, van, uh, van, van AI is dat eigenlijk uh, toestaat om uh, processen die al, die al lange tijd uh, bestaan in deze sector om die eigenlijk nog eens onder de loep te nemen... en te kijken wat kunnen we nou hier uh, efficiënter aan doen... en beter aan doen met alle data die er is. Um, en dan gaat het niet alleen om het verbeteren van... Nou ja, de de streep, de winst uh, van een bedrijf... maar ook daadwerkelijk, hoe kunnen we daadwerkelijk dan ook... Uh, die keten efficiënter maken. En daar komt eigenlijk het stukje duurzaamheid uh, direct al in terug. Als we zorgen dat die processen gewoon efficiënt zijn ingericht... dan zorgen we ook dat er gewoon minder waste uh, ontstaat. Uh, dus dat gaat eigenlijk hand in hand...
1: Dankjewel, Guus van Heiningen van Pieks Data. Dit is De Ondernemer,
0: live op Nieuw Business Radio.
1: Wil je jouw data omzetten in krachtige visuele beelden... die jouw doelgroep echt aanspreken en tot actie aanzetten? Nou ja, onze volgende gast, Esther Rookhuizen, die weet daar alles vanaf. Ze is de creatieve geest en drijvende kracht achter Jaaf Designers. Ze weet precies hoe je informatie visueel op de juiste manier kan presenteren... zodat het echt aankomt bij je doelgroep. Esther, leuk dat je er bent.
7: Dankjewel, leuk dat er zijn.
1: Ja, die rol van ja, design en data, hoe, ben je, hoe is dat op je pad gekomen? Ja,
7: uh, dat is uh, ik denk acht jaar geleden ongeveer uh, op mijn pad gekomen. Ik heb dit bedrijf nu dertien jaar. We waren een allround designbureau. Ik kwam alleen zelf in een tijdcrunch met een heleboel informatie die ik tot me moest nemen. Dus ik ben het gaan uittekenen. Um, nou ja, dat was een studie die ik wilde doen in plaats van vijf jaar, uh, in anderhalf jaar heb gedaan. Uh, door de vakken uit te tekenen en de verbanden te zoeken tussen de vakken. En toen dacht ik eigenlijk nou uh, als dat voor mij werkt, ik ben geen genie uh, maar dat kan dan wel eens iets zijn voor anderen.
1: Want ik kan me het heel goed voorstellen dat als je het een beetje tot de verbeelding van die ondernemer wil laten spreken, die hebben te maken met misschien wel honderden spreadsheets met allemaal getalletjes ja. waar je naar kijkt dan zie je misschien af en toe een cijfertje in het rood staan of in het groen. Ja. Maar ja, wat dat nou echt betekent, en ook in een relatie tot de historie. Ja, dat is vaak ja, heel, heel abstract. En mensen zijn niet zo goed in, in het interpreteren van die cijfers. Jullie maken eigenlijk ja, de, de, de conclusies van die cijfers heel visueel zichtbaar. Zodat je echt als, ja, ook als, als data leek snapt wat er staat.
7: Ja, ja dat is een uh, gat wat wij nog wel eigenlijk vaak tegenkomen. Uh, de data wordt vaak gecreëerd door uh, super intelligente data scientists. Uh, mensen die echt expert zijn op het vakgebied. Uh, alleen dat stukje communicatie naar mensen die dat niet zijn. Uh, daar hebben ze vaak minder kennis van. En uh, nou dat is precies het stukje wat wij uh, wat wij opvangen. Uh, door middel van vooral visualisatie. Want dat werkt gewoon goed en snel.
2: Je doet veel meer dan alleen maar dashboards natuurlijk als een van de mogelijkheden. Maar toch even het linkje, omdat Wouter van DataBoost de eerste gast was. Even jouw mening. Hoe, hoe zorg je nou voor dat zo'n marketeer, salesmanager, die toch wat minder met data hebben om even te generaliseren, mm -hmm. te, toch naar zo'n dashboard gaat kijken? Wat ja. is de golden formule? Hoe, hoe zorg je voor dat zij denkt: ik wil weer naar dat dashboard gaan kijken?
7: Ja. ja, dat vinden wij per definitie een heel leuk vraagstuk. Want wat we vaak zien is dat er te veel informatie wordt geboden. Uh, dat, dat is eigenlijk de basis waarom dingen niet overkomen. Uh, uh, dus als jij als data scientist of als uh, problem owner... Uh, een, een, nou ja, jouw idee duidelijk wil maken... ga dan kijken naar je eindgebruiker. Hoeveel informatie kan hij tot zich nemen? Hoe druk is hij? Wat is zijn kennisniveau? En op basis daarvan ga je de informatievoorziening aanpassen. Uh, we hebben dit een tijdje geleden voor de Efteling mogen doen. Uh, die hebben extreem veel data. Uh, en wilden uh, die data data gestuurd laten zijn. Uh, dus de operatie moest gaan handelen... aan de hand van de data die zij hadden verzameld. Um, nou, dat, dat werkte niet helemaal. Dus wij hebben een workshop gedaan van twee dagen met de data-scientisten. Uh, om ze hands-on te laten zien, hoe ga je nou met je informatie om? En hoe breng je dat op zo'n manier dat iemand die er niks van snapt uh, aan de datakant, wel snapt wat je wil zeggen. Uh, en vaak zit het in versimpelen.
2: En wat was het resultaat bij de Efflink specifiek? Heb je daar voorbeeld van? Want dan waarschijnlijk jullie je dit daarna presenteren aan de business teams, om even zo te zeggen. Ja. Zag je ook echt dan die... Die, die, dat enthousiasme ontstaan?
7: Zeker, zeker. Het uh, uh, data science team waar wij die workshop hebben gegeven... die zijn ermee aan de slag gegaan. Uh, die hebben echt hele grote veranderingen aan hun dashboard gebracht. Uh, die hebben we ook uh, tussentijds een paar keer bekeken. Uh, waarbij ze eigenlijk nog uh, 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 ja, veel meer hun doel dienden. Omdat de eindgebruiker gewoon uh, veel beter begreep... Wat ze wilden delen. Dus op de werkvloer zag je verandering in gedrag. Uh, doordat hun data beter beschikbaar werd gemaakt.
1: Ik heb ondertussen ook even de site van Jaaf erbij gepakt. En de kijkers van de livestream. Die kunnen waarschijnlijk zien. Ja, wat voor mooie visuals jullie allemaal creëren. Voor ja. andere partijen als de FIFA. Hoe komen die partijen allemaal bij jullie? Want je hebt een heel mooi klantportfolio.
7: Ja klopt. Dat, dat is toch eigenlijk wel uh, voornamelijk uit het persoonlijk netwerk. Um, en ik denk door gewoon goed te doen wat je aanbiedt, dan, dan blijf je ook bij deze klanten. En die bevelen je ook weer aan. Want de FIFA hebben gekregen via de UEFA. Dus we begonnen bij de UEFA en vervolgens meegenomen naar de FIFA. Nou, je ziet op die manier dat er een kruisbestuiving bestaat. Maar we doen ook heel veel voor overheid. Uh, eigenlijk voor allerlei verschillende groepen werken wij. Want het communicatieprobleem is gelijk. Of het nou een profit, non-profit. Uh, dat, dat maakt niet uit.
1: Wat is nou iets wat waar veel bedrijven de mist mee ingaan als het gaat over he, die van, van, van de van de data visualiseren. Als ze eerste stappen ermee zetten.
7: Ja. Uh, nou, ik denk sowieso als je de eerste stappen gaat zetten, dan uh, ben je sowieso een goed, uh, goed eind op weg. Uh, ja, wat ik net al even aangaf is uh, wat je vaak ziet gebeuren is dat mensen te veel informatie gaan, uh, gaan uh, delen. En versimpelen is echt heel moeilijk. En dat wordt vaak uh, vaak onderschat um, dus, dus dat is wat wij vaak zien gebeuren als het dan misgaat. Maar ik ben in het begin al heel blij als mensen er überhaupt mee gaan starten.
2: Beetje kill your darlings, denk ik.
7: Ja, ja en, maximaal.
2: Wat ik, inderdaad, als je naar jullie website kijkt en naar jullie propositie hoor, lijkt wel dat jullie een beetje de twee hersenhelften met elkaar combineren. Weet je, de data is natuurlijk vaak rationeel, blauw, uh, design meer geel, creatief. Ja. Is ook jouw samenstelling van je team zo dat er ja. geel en blauw en. Uh, of juist ja, door elkaar gemengd? Wat, hoe ziet jouw team eruit qua. Qua dat soort kenmerken van, van vaardigheden.
7: Ja, ja, leuk dat je dat opvalt. Dat is uh, iets waar ik uh, echt uh, gericht op let. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, een hele goede datadesigner in ons team. Uh, Zij was een engineer. Uh, die is omgeschoold tot, uh, tot vormgever, tot designer. Dat werkt gewoon supergoed. Ik heb zelf ook niet de andere achtergrond. Ook vormgever, maar ook bijvoorbeeld commerciële economie. Uh, en zo zie je dat ons team is opgebouwd uit de, niet alleen maar super creatieve, maar juist ook... Dat analytische stuk, want om die twee doelgroepen samen te kunnen laten gaan, moet je van beide wat afweten. En wij zitten iets meer aan de creatieve kant. En de product owners, de, de data scientists zitten meer aan die blauwe kant. Uh, maar je moet elkaar je moet wel een klein beetje verstaan om, uh, om die brug te kunnen slaan.
1: Ja, het is moeilijk om je, 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 je favoriete kindjes te kiezen natuurlijk. Want je hebt zoveel mooie dingen gemaakt. Maar als je even één project zou mogen pakken waar je echt heel erg trots op bent. Wat zou het dan zijn en wat heb je daarvoor gecreëerd?
7: Ja, er schieten meerdere projecten door mijn hoofd nu. Maar uh, ik denk, uh, helemaal gezien dit onderwerp... Uh, dat wij uh, vorig jaar een heel mooi project voor de FIFA hebben mogen opleveren. Waarbij er een rapport moest gerenereerd worden. Maar bij de FIFA moet bijna alles in vier talen. Uh, Frans, Duits, uh, Engels, uh, Nederlands. En uh, ze hebben enorm veel data. Uh, er moesten rapporten voor uh, elk, uh, bijna elk land gerenereerd worden. Dus wij zaten met uh, 211 rapporten. In totaal hadden we 36.874 uh, pagina's. Er werd ons gevraagd dat te maken. Nou reken maar uit. Volgens mij zouden we er zeven jaar mee bezig zijn. En uh, anderhalve miljoen euro verder. Dat ging niet. Uh, dus toen hebben wij samenwerking gezocht met developers. En gekeken hoe wij het konden automatiseren. Uh, op die manier konden wij ons richten op wat wij leuk vinden. Uh, dus kijken hoe je die data moet presenteren. Welk verhaal zit erin. En konden wij automatiseren dat al die pagina's gegenereerd werden. Uh, dat is een hele mooie tool geworden. Die bieden wij nu ook aan met bijvoorbeeld een combinatie met ChatGTP erin. Dus dat je teksten automatisch geënhanced kunnen worden of vertaald. Het uh, scheelt heel veel mensenwerk. Uh, zodat we kunnen blijven focussen op daar uh, waar computers ons nu nog niet in verslaan in ieder geval. De creativiteit. Heb
1: je misschien ook een voorbeeld uh, als, we, als we het heel dicht bij die ondernemer brengen? Hè? Stel je voor, ik ben een. Uh, ik heb een toeleverancier voor groentewinkels. En ik heb een enorm spreadsheet met al mijn alle, 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 alle appels en peren en, en mandarijnen die we verkopen naar nou, verschillende, verschillende klanten. Ja. Hoe en ik kom bij jou van ja, ik wil eigenlijk dit graag visueel hebben, dat al mijn medewerkers snappen ja, wat we eigenlijk doen op, op, op weekbasis en ja. waar de trends zitten. Ja. Hoe gaat jou. Ja, hoe gaat jouw denkproces dan ja. om dit om te zetten? En wat voor wat voor data-visualisaties komen dan bij je op? Ja.
7: Nou, sowieso het eerste wat ik doe, is uh, gewoon papier pakken en potlood. Dat heb ik nu niet. Dus ik kan moeilijker nadenken zonder te tekenen. dat is een tik. Um, maar uh, waar ik op zoek, zoek naar ga, is wat, wat, zijn, de, wat zijn de clusters? Uh, dus, dus welke trends zie ik in deze data? En die trends, uh, die ga je proberen te communiceren. Dus dat kan zijn dat uh, we, hebben, we kopen veel te veel appels in en we, we zien aan de data uh, dat we 25% van die appels weggooien. Nou, door te gaan visualiseren ga je dat soort dingen zien. Ga je dat soort dingen snel zien en gaat iemand op de vloer dat ook zien. Als die. Een dashboard krijgt, of al is het een printje, één keer in de week, met we hebben 25% uh, waste, uh, dan hoop ik dat ze de week erop denken, oh we moeten misschien iets minder appels gaan inkopen. En op die manier hun proces kunnen, kunnen optimaliseren. Maar dat begint met inzichtelijk maken waar het fout gaat.
1: Dus en hoe kies je dan vervolgens of je daar een visueel gezien een staartdiagram van maakt? Of een grote <laughs> appel. Of een grote op, appel. Op, of een <laughs> appel inderdaad. Of een wat, wat, taartdiagram. Wat, ja, ik ben zo benieuwd hoe dat creatieve ja. proces gaat aan de achterkant.
7: Ja, dat, dat ligt heel erg aan de, aan de eindgebruiker. Uh, maar ook hier is uh, less is more. Uh, dus als je met een de staafdiagram uh, deze data het beste over kan brengen, dan klinkt dat misschien saai, maar dan is het echt de way to go. Uh, dus het is, het is bij ons echt wel uh, functie over vorm. Uh, we zorgen natuurlijk dat dingen er uiteindelijk aantrekkelijk uitzien, zodat het werkt. Maar in eerste instantie moet het communiceren wat het moet communiceren. Dus uh, om dan een appel in stukjes te gaan snijden om over te brengen hoeveel waste er is, als niemand dat snapt, dan blijf maar bij die bar chart.
2: Jop. Ja, als ik het zo goed, goed uh, hoor, dan is het eigenlijk ook een stukje gedragsverandering bijna wat je wil bewerkstelligen. Dat die ondernemer inderdaad dagelijks aan het dashboard gaat kijken of onthoudt. Oh ja, ik moet volgende week weer kijken en kijken of ik een verandering zie. Ja. Het is bijna een organisatieproces ook.
7: Klopt. Ja, er zit, uh, als je van data stuurinformatie wil uh, of stuurdata wil maken, dan zit er ook een klein stukje uh, cultuurverandering, organisatiekunde in. Um, doorgaans kun je ongeveer uh, rekenen op als je zo'n dashboard tien weken lang aanbiedt. Um, dan gaat het in mensen systeem zitten. Uh, als je daarna een tijd niet aanbiedt, dan gaan ze erom vragen. En dan weet je uh, dat ze het uh, nou ja, hebben, hebben toegeëigend. Uh, dat is waar je naartoe wil. Maar en... daarvoor moet je het blijven herhalen, want de eerste paar weken uh, zal niemand er naar vragen. en dan denk je: waarom doe ik dit? En op een gegeven moment. Uh, Wordt dat duidelijk.
2: Ik vind het heel herkenbaar. Leuke anekdote. Een keer bij een traject waar een bedrijf heel veel dashboards hadden. Hadden we dit onder proef gesteld door gewoon een aantal dashboards willekeurig uit te zetten. En te kijken of iemand het door had. Nou, een aantal dashboards hadden een aantal mensen niet door dat die uitstond. Dus dan wist je meteen dat dashboard levert te weinig waarde op. Ja. Dus dat is denk ik wel een leuke. Die, die daar denk ik raakvlak mee heeft wat je, net, wat je net vertelde.
1: Zeker. Wat zijn nou een eerste stap die ondernemers kunnen nemen? Kijk, Uiteindelijk moeten ze... Maar naar Jaaf toe om hun jaarverslagen visueel uh, aantrekkelijk te maken. En die dashboarding en alle mogelijkheden. Maar als ze nou een eerste stap gewoon thuis zouden kunnen zetten. Wat zou je ze aanraden om te doen? Je zit met zo'n Google Sheetje en ja. je denkt ja, wat moet ik hiermee?
7: Nou, het ligt een beetje aan natuurlijk je doelgroep en, je, en de informatie die je hebt. Maar ik kan me voorstellen als je thuis op de bank zit met jouw informatie. Kijk eens even bij de persoon die naast je zit. Of die je management samenvatting snapt. Als de antwoord nee is, dan heb je echt werk aan de winkel. Uh, je, maar je kan ook zien welke highlights haalt hij of zij eruit. Uh, en daar vervolgens mee, mee verder gaan. Dus dat, dat is heel simpel een, een test die je kan doen. Ja,
1: droomgroot, begin, begin klein. Droom groot, begin klein.
7: Ja, 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 kijk waar het misgaat. Waar de miscommunicatie uh, ontstaat. Ja. Uh, yeah.
1: Nou, ik denk dat je met data en design inderdaad dat hand in hand gaat om dit echt te laten landen bij medewerkers, bij eigenlijk alle stakeholders. Een beetje een mogelijk woord, maar in <laughs> organisaties. Dus ik, ik vind het fantastisch wat jullie doen en dat jullie hier zo op gespecialiseerd zijn. Dus dank voor je komst vandaag. Dankjewel. Esther Welkhuizen van Jaaf.
0: Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, het uh, AI kan niet alleen maar visuals genereren, maar natuurlijk ook uh, uiteindelijk uh, zelfs, uh, zelfs teksten, uh, afbeeldingen, maar ook Muziek. Zo bleek ook afgelopen jaar weer uit het AI Song Festival, wat onder meer was georganiseerd uh, vanuit de VPRO. En team Uncanny Valley uit Australië, die had de editie van het AI Song Festival gewonnen met het lied A Beautiful World. Een nummer dat voornamelijk met behulp van kunstmatige intelligentie is ge gecreëerd. Het lied heeft een unieke Australische twist, omdat het is getraind met geluiden van Australische dieren. En het brengt een positieve boodschap van natuurherstel naar verwoestende bosbranden met zich mee. Het nummer werd door zowel het publiek als een panel van AI-experts hoog gewaardeerd. Hoewel de experts eigenlijk de hoogste score gaven aan de Duitse inzending. Maar de overwinning wordt gezien als een belangrijke stap in de erkenning van AI... als een creatief hulpmiddel voor de toekomst. Doe ze prong van de jury. We gaan even luisteren naar een stuk uit A Beautiful, of, uh, A Beautiful The World... van het team Kenny Valley. Wat de winnaar was van het AI Songfestival. Wat een, wat een lied. Is het iets wat jij thuis op Spotify zou luisteren op de, op de zondagochtend... terwijl de kids lekker aan het, aan het spelen zijn? Heel eerlijk, niet meteen. Maar ik moet wel zeggen dat ik weet dat de AI is gegenereerd... heeft dat toch wel extra je interesse. Dat heeft wel bij mij een beetje de, de twist waar ik denk... oh, toch wel het luisteren waard. Ja, ik, we waren even voor de uitzending aan het luisteren met onze technicus Daan. Die had ook zo zijn bedenkingen hierover zou hem toch niet gelijk afvaardigen naar de, de, de volgende? Naar, naar Zweden wordt het volgens mij volgend jaar, hè, waar we het nieuwe Songfestival gaan komen. Denk je dat, uh, dat dit wel de, de, de nieuwe stap is, Job? Dat uh, we meer en meer generatieve AI gaan zien, ook in ja, gewoon normale. Liedjes, zoals we die vandaag de dag kennen. En gebeurt het misschien al zonder dat we dat doorhebben?
2: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is een beetje hetzelfde. Kun je het vergelijken met in de jaren negentig, waar weer steeds meer elektronische invloeden werden gebruikt? Ook bijvoorbeeld meer in de, in de rock scene, dat gitaarbandjes ook elektronische invloeden gingen mengen. Dus ik denk dat het een beetje past in de evolutie van uh, muziek, zou ik zeggen. En dat het, ja, weet je, dat is altijd onze analogie. Het is een hulpmiddel, een stagiair. Nou, die
1: stagiair kan ook prima helpen om jouw song naar het hoger niveau te tillen. Dus ik denk het wel. Dan zie ik op kantoor ook een aantal gitaren staan. Je bent, je, bent, je bent volgens mij hobby-gitarist. Denk dat je dat je ooit met AI het niveau van Eric Clapton zal bereiken? Oeh, gewetensvraag.
2: Als ik heel hard ga oefenen wel. Maar als ik inderdaad de juiste tools bij elkaar kan brengen... dan kan ik wel denk ik, eventjes mijn achterstand die ik heb opgelopen... met het bijhouden van mijn muziekskills weer even upgraden. Dat weet ik wel zeker.
1: Nou wil je alle nummers van het AI Song Festival en specifiek de winnaar uit Australië, Uncanny Valley... Van het, of het team Uncanny Valley met de, 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 de lied Beautiful The World horen... dan kan je dat nu op Spotify beluisteren. De ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. Ja, het schrijven van persoonlijke berichten vanuit sales teams naar potentiële klanten is een enorm tijdrovende klus. En dat kan een stuk slimmer. Onze volgende gast bouwt met Luna AI een toegankelijke oplossing dat direct tijd kan besparen. En hij is net teruggekomen uit Silicon Valley en deelt vandaag zijn inzichten. Welkom, Steven Nedermans. Dank je wel. Dankjewel. Ja, Steven, toen wij elkaar voor het laatst spraken, een paar weken terug, toen zat je inderdaad, was je net geland in, 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 in San Francisco. Je zat uh, heerlijk op, op, op kantoor met een grote missie, namelijk om te kijken van, kunnen wij ons concept van Luna AI ook groot uitrollen, ook met mogelijk mensen uit uh, ja, het, ja, het hart van AI, zullen we wel zeggen, Silicon Valley. Zeker. Hoe is het je daar vergaan?
8: Ja, heel goed, heel goed. Ik ben echt net terug. Dus ik ben nog, uh, voor mij is het nu drie uur s'nachts, gisteren geland. Dus uh, nee, maar het was echt super gaaf om daar te zijn. Mooi om daar ook de regio te zien. Te zien hoe ze daar nu op dit moment allemaal met AI aan het innoveren zijn... Het is daar wel een beetje een buzzword aan het worden. Ik heb ook een paar gesprekken met investeerders gehad. Dat ik zei van wij doen iets met de AI. En dat is al bijna met de ogen begonnen te rollen. Van oh daar heb je er weer een. Ja, je kan nou, jongen, een... Laat maar horen wat je doet. Je kan de straathoek
1: <laughs> daar niet om. Of iemand begint een verhaal over de mogelijkheden van AI. Precies. <laughs> precies. Ja, maar
8: het was, wel, het was wel echt heel erg gaaf. En ook leuk om te zien met de investeerders daar. AI staat daar gewoon. Ja, het heeft gewoon zo'n gigantische impact op alles wat je maar kan bedenken. Dus
1: uh, iedereen is er wel flink mee bezig ja. Ja, Luna AI is je nieuwe start-up. Je bent hiervoor ook al uh, jarenlang ondernemer geweest. Waar kunnen ja, luisteraars je ook weer van kennen?
8: <laughs> ik heb hiervoor, heb ik uh, Amber opgericht. Het is een elektrisch platform Het grappige is, toen werkten we ook al met AI samen. Of, sorry, met AI samen. We, we werkten gewoon met AI. Um, en wat wij deden daar was de vraag naar mobiliteit voorspellen. Dus op, eigenlijk op basis van de data die we hadden over onze gebruikers, konden wij voorspellen wat de vraag naar mobiliteit ging worden in de toekomst. En zo dus de, ja, de zorgen dat er altijd gegarandeerd een auto beschikbaar was. En toen waren we dus eigenlijk al met kunstmatige intelligentie bezig. En uh, ja, dat, uh, dat zijn we nu nog op een veel hoger niveau aan het doen.
1: Ja, je hebt een nieuwe grote droom met je nieuwe start-up. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Even terug naar Luna. Even concreet het probleem. Wat proberen jullie op te lossen voor jullie klanten? Ja, We werken eigenlijk heel
8: veel voor, uh, voor uh, ja, mkb-bedrijven, uh, business owners... en die mensen die hebben heel vaak de uitdaging dat zij zitten met... dat zij zaden hun groei eigenlijk uit uh, persoonlijk netwerk. Dus via via, via klanten en zo komen er nieuwe klanten binnen. En dat is best wel een afhankelijkheid. Het is lastig om daar de, je lange termijn groei op te baseren. Maar het aannemen van een sales team is natuurlijk ook lastig. Want een salespersoon kost veel geld. Het duurt minstens zes tot negen maanden voordat er echt resultaten uitkomen. Dus wat je daar heel erg merkt is dat, uh, dat ze dat spannend vinden... dat ze daarmee wachten. En als ze het dan doen... Dan dan ja, weet je ze weten te twijfelen. Is het nou wel de juiste persoon? Komt er over negen maanden daadwerkelijk een nieuwe klant binnen? Want als het niet zo is, ben je weer negen maanden verder. En wat wij met Luna eigenlijk kunnen doen is wij... Uh, mag ik al vertellen wat we doen?
1: Ja, zeker. Uh, okay. ja? Ja. <laughs> ja.
8: Het ging nog over het probleem. Ik denk voordat ik te hard van stapel. Nee, absoluut. absoluut. <laughs> nee, maar wat wij eigenlijk doen met, uh, met Luna is... Wij hebben dus een, een, een AI ontwikkeld. Eigenlijk een soort van kunstmatige salespersoon. Die jij kan trainen, die je kan onboarden. Die je kan laten zien hoe dat gaat binnen jouw bedrijf. En zo dus zorgen dat hij uh, namens jou uh, outreach kan gaan doen. Dus die kan potentiële nieuwe klanten voor jou benaderen. Volledig uit zichzelf. En dan uh, ja, op het moment dat die mensen geïnteresseerd zijn. of meer uh, energie of meer informatie of iets dergelijks zouden willen hebben. Dan,
1: uh, uh, ja, dan is het weer aan jou. Maar dat is in feite wat we doen. Nou, ik denk ik dat iedere ondernemer het wel herkent. dat je vandaag de dag wordt doodgegooid op LinkedIn. met allerlei semi-persoonlijke boodschappen. van mensen die heel graag allemaal samenwerkingskansen zien. Ja. En uh, onderaan de streep vooral graag hun eigen product of dienst aan je willen slijden. Zeker, hoe dat is natuurlijk een, een enorme ergernis, dus hoe zorg je ervoor dat jullie tool ja anders is dan wat daar wat daar in nu al bestaat?
8: Nou, hetgeen wat wij eigenlijk willen doen is, we willen niet zozeer alleen maar focussen op het schrijven van teksten. Want dat zie je natuurlijk nu met OpenAI en ChatGPT dat het heel erg gaat over het schrijven van een e-mail. Maar wij willen veel verder gaan dan dat. Want het feit dat als ik jou als potentiële klant zou willen hebben, dan ga ik niet alleen maar kijken hoe kan ik de beste, beste e-mail sturen, maar daar gaat ook een heel proces aan vooraf. Is Remi wel de juiste klant voor mij? Om welke reden, is, welke problemen zou ik voor Remi kunnen oplossen? Wat is het juiste moment om contact op te nemen? Misschien ben jij nu bezig met een heel ander proces of heb ik net gezien dat jij een een, een nieuwe investeringsronde heb opgehaald. Dus er gaan eigenlijk heel veel andere dingen vooraf. Aan het moment dat je daadwerkelijk een e-mail gaat sturen. En daarmee kijken wij met Luna eigenlijk veel breder dan dat. Dus het gaat ons echt om de timing. Om de targeting. En daarna pas ook daadwerkelijk om het schrijven
1: van de e-mail. Ja, en in plaats van schieten met hagel. Ga je veel gerichter de outreach -out doen. Job?
8: Ik kan me
2: voorstellen dat je daar heel veel data voor nodig hebt. Om dat AI-model daarop te, te trainen. Kun je Jip-Janneke taal uitleggen aan de ondernemers die luisteren. Hoe je ervoor zorgen inderdaad dat, dat AI-model de juiste tone of voice heeft.
8: heeft en de juiste producten aanbiedt, et cetera, et cetera ja zeker ja wat uh, het leuke was toen wij net begonnen waren met uh, met Luna toen uh, hadden we natuurlijk inderdaad heel veel data nodig dus uh, ik heb zelf heb ik voor uh, voor Amber en andere bedrijven ook veel sales gedaan dus de de eerste uh, tienduizenden e-mails die wij hebben gebruikt om ons model te trainen heb ik allemaal zelf zitten schrijven ja dat was ah, wat uh, goed <laughs> dat echt was dat... ambachtelijke werk <laughs> ja, <laughs> ja precies toen, ja dat was uh, zeg maar je denkt van oké okay, dit wordt uiteindelijk allemaal geautomatiseerd maar ja dat was dat was natuurlijk verschrikkelijk om te doen maar het was voor een voor een goed doel ja het leuke is we sturen nu zeg maar vijf zes zevenduizend e-mails per dag op dit moment door onze gebruikers die ook handmatig allemaal aanpassingen doen. De e-mails zo eh, ombouwen dat het ook daadwerkelijk eh, naar hun eigen voorkeuren geschreven wordt. Eh, we, hebben ook, eh, we meten alle inkomende e-mails dus op het moment dat jij een e-mail uitstuurt en komt er komt een reactie op, wordt er ook een, ja, een sentimentanalyse op gedaan, zoals dat dan heet. Dus dat houdt eigenlijk in van er wordt gekeken van hey, is deze persoon enthousiast of totaal niet? Mist die informatie? En zo hebben we ook continu gewoon eigenlijk een soort van feedback loop, waar er wordt gekeken van hoe had deze e-mail nog beter gekund? En nu gebruiken we die data om onze modellen weer beter te maken.
1: Ja, als, op de, sorry, als ik op de website kijk, getluna.dev. Dus mensen moeten het even zoeken, maar ze zullen ongetwijfeld een linkje kunnen vinden in het artikel ook op de website. Daar uh, dan zie ik, nou, een prachtige website Het heeft ook een mooie zin. Find perfect leads en mind-blowing e-mails. Ja, nou, mooie belofte. <laughs> de site is wel in het Engels. Kunnen ook Nederlandse ondernemers hier gebruik van maken?
8: Zeker. Ja, wij hebben, omdat we natuurlijk met AI werken, hebben wij, uh, hebben wij alle modellen getraind in 42 verschillende talen. Dus onze gebruikers zitten ook daadwerkelijk over de hele wereld heen. Dus zelfs als ze in Oezbekistan zitten, kunnen jullie nog gepersonaliseerde sales e-mails uitsturen? Zeker, zeker. Ja, ja dat is ook wel grappig. Ja, we hadden, in het begin hadden we Nederlands en Engels en toen kwam Spaans erbij. En zo ja, waren dat een beetje aan het uitbreiden. Maar toen kregen we aanvragen voor Hebreeuws en voor uh, Thais en voor uh, alles wat je eigenlijk maar kan bedenken. Uh, dus nu op dit moment is Luna dus ook beschikbaar in 42 verschillende talen. Betaling. Wat goed. En een vraagje stel, hè? je bent ik ben
2: een ondernemer en ik uh, heb nog niet zoveel klanten, ik ben nog niet zo bekend. Hoe kun je ook die type ondernemers helpen? Zeg maar die echt in de lead en het genereren van, van aandacht of überhaupt bekendmaken, awareness, zoals het mooi heet, zorgen dat mensen je leren kennen. Is dan jullie toe ook geschikt? Want dan heb je
8: natuurlijk ook beperkte data om dat AI-model te trainen wellicht. Ja, dan is het eigenlijk juist, uh, juist heel erg geschikt. Het, het mooie is, als je kijkt naar ondernemers... natuurlijk, hoe, hoe bekender en groter je bent... hoe meer andere kanalen je kan gebruiken... om je bedrijf te laten groeien. Um, op het moment dat je net begonnen bent... of dat je eigenlijk aan het begin staat van je bedrijf... dan is e-mail een heel erg, uh, interessant, um, heel erg interessant medium. En wat wij eigenlijk nodig hebben... het enige wat we nodig hebben is jouw, uh, je website. Want dan vervolgens gaat Luna automatisch... trekt je hele website leeg... Uh, nieuwsartikelen, blogartikelen... kijkt eigenlijk overal op internet... waar er maar informatie over jou of over jouw bedrijf te vinden is. Combineert dat allemaal, gaat dan continu ook zichzelf vragen stellen... van hé, hey, waarom is deze informatie interessant? Waarom is deze informatie interessant? En zo gaat het model eigenlijk binnen een paar seconden tijd... leert alles wat er te, te weten is over jou en wat er nodig is. En gebruikt dat dan vervolgens om de e-mails te
1: schrijven. Ja, Job en ik, die hebben het altijd in de keynote's die we geven over AI... maar ook in de adviestrajecten over het eigenlijk twee routes die je kan bewandelen als ondernemer... Enerzijds de korte termijn AI-adoptie van nou, bestaande tools die je gewoon helpen slimmer, beter, efficiënter te werken. Tools zoals Luna, een hele mooie mooi voorbeeld, maar ook over de lange termijn transformatie. Hoe kan AI ervoor zorgen dat je het bedrijf van de toekomst gaat bouwen? Jullie zijn niet alleen bezig met die praktische tool, maar hebben ook zelf een grote ja, onverschrokken doel voor de toekomst. Jullie willen namelijk met een heel klein team iets heel groots gaan bereiken. Wat kan je daarover vertellen?
8: Ja zeker, nou, wat, wij, uh, wat wij willen doen kijk we zijn natuurlijk nu heel erg aan het focussen op het automatiseren van een sales team uh, wij hebben hetzelfde, hetzelfde issue natuurlijk als, als bedrijf zijn, als beginnend bedrijf zijnde, wij moeten ook een commerciële organisatie op gaan zetten, ja wij hebben uh, misschien al nog minder middelen op dit moment om te investeren in, uh, in, in sales teams en dat soort dingen dus daarom zijn we onze eigen, eigen AI aan het bouwen maar hetzelfde geldt natuurlijk voor onze support we hebben een software platform, krijgen veel vragen op support, we moeten veel marketingactiviteiten doen, er moet veel software worden geschreven en wij hebben onszelf eigenlijk de ambitie opgelegd om voor iedereen die we aan willen nemen... dat we eerst gaan kijken van... kunnen wij het automatiseren door middel van AI? En dan daarna pas, eh, daarna pas ook daadwerkelijk eh, mensen aan te gaan nemen.
1: Eigenlijk wel heel de picnic filosof filosofie. Hè? van mensen ondersteunen de algoritmes in plaats van andersom.
8: Exact, exact. En daarmee werk je dus uiteindelijk toe naar een technologie. Eh, dus eigenlijk een verzameling van verschillende ai employees, medewerkers, om het zo maar even te zeggen... Uh, die jou uiteindelijk naar een, een, een billion dollar company kunnen bouwen. Dus wat wij eigenlijk uh, zeggen is dat wij de, de tools willen gaan bouwen... zodat het voor iedereen mogelijk is om een te bedrijf te bouwen in zijn eentje. Ik kan me
2: voorstellen dat, dat jullie tool uh, de conversie omhoog gaat... oftewel de kans dat een klant denkt... nou, ik wil een kopje koffie drinken of ik wil wat meer horen over jouw bedrijf. Heb je mooie ab tests zoals het mooi heet... zeg maar vergelijkingen tussen uh, jullie tool en de normale manier van acquisitie om zeg maar het bewijs te leveren dat jullie toe meer succes oplevert. Heb je daar voorbeelden van?
8: Ja, zeker. Ja, het is heel erg afhankelijk per industrie, zeg maar hoe goed het geschikt is voor, voor cold outreach. Uh, sommige sommige uh, mensen zijn er meer ontvankelijk voor dan anderen. Maar wat we nu zien is dat je een drie tot vijf keer meer reacties krijgt, meer positieve reacties en meer klantgesprekken en dergelijke met onze tool ten opzichte van gewoon een, een, een normale cold e-mail uh, blast. Dus waarbij een template bericht is gestuurd naar duizend mensen, zeg maar. Als je dat dan vervolgens door Luna laat doen, dat Luna rekening houdt met uh, wie ga je precies benaderen, op welk moment en met welke tekst, zodat het meteen duidelijk is uh, wat je uiteindelijk een toegevoegde waarde is, dat we nu al drie tot vijf keer meer resultaten kunnen uh,
1: bieden en we zijn eigenlijk pas net begonnen. Wie uh, is je absolute droomklant? Wie uh, als je je eigen tool gaat inzetten om één specifieke klant proberen binnen te hengelen? Wie zou dat dan zijn? Poeh, dat is een, dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag.
8: Ik denk dat, uh, dat, dat mijn ideale droomklant zou zijn. Uh, uh, ja, eigenlijk gewoon jaar zelf. Uh, we wij, wij hebben, wij hebben een paar keer gesproken met het, uh, met het sales team van OpenAI. Uh, ja, Het zou heel erg vet zijn als we hun uiteindelijk kunnen overtuigen om onze technologie te gebruiken. Want dat is natuurlijk wel... Eigenlijk wat wij tegen iedereen zeggen is dat e-mails laten schrijven door ChatGPT, dan krijg je een heel algemeen verhaal. Dan krijg je eigenlijk elke e-mail die hetzelfde is, omdat je verder geen inputs en dergelijke hebt. Uh, als wij het, het sales team van OpenAI kunnen overtuigen om met, met Luna te gaan werken in plaats van met ChatGPT, dan,
1: dan ben ik wel aardig tevreden. Toevallig waren we op onze AI-reis vorig jaar, november... bij de Head of Sales van OpenAI onder meer. Dus wellicht is daar nog een linkje te maken. Dat doen we Kijk, na de perfect. uitzending. Steven Nelmans van Luna, dankjewel voor je komst vandaag.
0: Dankjewel. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
1: AI is niet alleen hyperrelevant voor salesteams, maar ook marketeers kunnen de mogelijkheden van data en slimme algoritmes benutten om beter en efficiënter te werken. Alleen er zijn zoveel tools dat het lastig is te bepalen welke je het beste moet gebruiken in welke situatie. De Nederlandse start-up Billy Grace heeft de oplossing voor de belangrijkste toepassing. Die combineert hij namelijk in één product. En aan de lijn is medeoprichter Mitch Voskuilen van Billy Grace. Goedemorgen nog Mitch. Goedemorgen. Ja, ontzettend leuk dat je er bent. Hey, even kort over Billy Grace, de elevator pitch. Ja, wat doen jullie en welk probleem lossen jullie op voor jullie klanten?
9: Ja, zeker. Ja, wij hebben uh, AI ontwikkeld. Uh, inderdaad, wat je al even aankondigd voor online marketeers, maar met name ook voor agencies, uh, om het rendement eigenlijk te verhogen op je marketing euro, minder tijd. Dat is eigenlijk in het, in het kort wat we doen. Uh, daarmee lossen we eigenlijk twee problemen denk ik op die marketeers uh, dagelijks ervaren. En dat start eigenlijk allemaal met het, met het meten van marketingdata. Ik denk dat dat een, een complexe taak is vandaag de dag. Zeker het meten gezien de prijsreguleringen die zijn toegenomen. Um, eigenlijk allemaal verschillende updates die in uh, hebben plaatsgevonden. Dat begint eigenlijk allemaal met het meten. Hè. Je doet heel veel verschillende kanalen. Maar je wil altijd weten waar komt nou uiteindelijk uh, uh, die conversie vandaan. Of wat gebeurt er nou uiteindelijk met mijn marketing euro. En daar ook een bepaalde waarde aan toekennen. Nou daar, is een, uh, daar zijn veel ontwikkelingen geweest. Dat, uh, dat is één probleem wat we oplossen tegelijkertijd wat wij heel veel zien is dat marketeers in heel veel verschillende tabbladen zitten te werken. Heel veel verschillende kanalen. Eigenlijk uh, dat het onoverzichtelijk is voor marketeers om de juiste keuzes te maken. Nou, dat brengen wij terug naar, naar één platform waar een AI eigenlijk helpt op dagelijkse basis om, uh, om de juiste keuzes te kunnen maken.
1: Ja, ChatGPT, die hebben het ook even gevraagd. Die wilde heel graag voor jullie weten. Wat maakt Billy Grace nou onvergelijkbaar met de concurrentie? Wat is jullie unique selling
9: point? Ja, dat is eigenlijk uh, wat je al even aankondigt. Wij brengen eigenlijk verschillende problematieken. Of eigenlijk uh, hoe wij het zien, verschillende oplossingen binnen één product samen. Waardoor we eigenlijk gedurende het hele online marketingproces uh, aanwezig zijn. Uh, dus het is niet slechts één AI. Maar het zijn meerdere AI's binnen, binnen één product. En ik denk dat dat de kwaliteit is uh, wat ons onderscheidt op dit moment.
2: Hé, hey, ik las in een van jullie, van jouw interviews. daar opperde je uh, organiseer AI-speurtochten. Zou ja. je dat kunnen duiden? <lacht>
9: Mooi. Mooi. Ja, nee, ik denk dat uh, wat, waar wij heel erg sterk in geloven is eigenlijk dat AI juist samenwerkt met een mens. Ik heb al eens eerder de vergelijking gemaakt. He, zie AI echt als een collega. Nou wellicht hebben mensen, uh, hebben jullie het hier vanochtend in de uitzending ook over gehad, ChatGPT, midjourney en andere systemen. He, wat je zelf wellicht ook ervaart is dat je best wel tijd moet stoppen in die systemen om er beter mee te worden. Die, die systemen ook betere output te laten genereren. En dat is ook wel heel erg waar wij in geloven. Hè. Zie je AI niet als iets als magie... maar ga ermee aan de slag. Stuur hij, blijf kritisch. Uh, kortom zie je het als speurtocht inderdaad... om je collega te configureren.
1: Laatste vraag. Als ondernemers u luisteren... en je hebt een paar marketeers op kantoor zitten... wanneer moet ja. ze nou echt bij jullie aan de bel trekken?
9: Ik denk uh, liever gisteren dan vandaag. Uh, in die zin, um, om eigenlijk gewoon te starten met AI... Um, is juist, dat kan je beter eerder doen dan later... Je wil die collega vandaag in huis halen om je te helpen met juist het, het kunnen meten van je marketinginspanningen, Het kunnen attribueren van je inspanningen en eigenlijk dus betere keuzes te maken. Wat de marketeers echt in staat stelt om juist weer terug te gaan naar creativiteit en strategie. Uh, iets wat essentieel is denk ik uh, in, het, in het marketingberoep.
1: Ja, wil je nou ook AI inzetten om effectiever marketing te bedrijven? En ja, ja, AI inzetten als een soort Zwitser zakmes? Kijk dan vooral even op de site van Billy Grace, Mitch Voskuilen. Dank je wel voor uh, je toelichting vandaag. En wij gaan alweer naar de Breakthrough Job. Over een paar minuten zijn we terug met uur 2 van de Ondernemer Live AI. waarin we nog meer ja, ondernemers spreken over de ja, ongelooflijke hoeveelheid de mogelijkheden en... Gaan we eventjes de, de kijker en luisteraar meenemen in de mogelijkheden van generatieve AI? Wat kan je nou doen met MidJourney, ChatGPT en andere tools om onder andere audio te genereren? We hebben wat voorbeelden meegenomen.
0: We dus kijk ernaar uit. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live, elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.